0: 设计。大家好，我是蔡荣义
1: 。大家好，我是白瑞瑜。大家好，我是彭明雅
0: 。哦，还有一个朋友、哦、突然就消失了呵呵 ，OK， 没关系。那我们还是先开始，没关系，等他继续上来哈、哦。就是网数位网络世界很神秘。那。我们这一集还是跟几个年轻朋友哈、哦，那白瑞会王明雅还有张伯健哈、哦，我们议题还是在谈我们杀手王自己的新书哈、哦，那这个新书是《烈水里的阴影、脚印、茫然跟恐怖》哦，那有个标题叫《杀手王眼中的儿童青少年本身与分身》。那会这样用，当然说我们可以用一个本尊跟婚生这个词，那这是比较说我们在地的语言了、啊、哈、哦。但是如果就对我们来讲，我们真正要去说明的，如果做见证分析来讲，那个词就是说，我们就算我们在讲那个小孩子、儿童的时候，我们还是倾向讲的是所谓的 “psychoanalytic baby”， 就好像我们有一个想象中，可能他从前小孩子过。但是因为对我们来讲，我们的重点不是在那个肉体肉身的那个小孩子，而是在当时他的心智那个东西。哈那那个东西叫什么？我们，但是因为现在又都是比较回收性的，那所以对我们来讲，我们都把那个叫做所谓的温室式的一种婴儿，类似是,是这个意思。那这样的意思指的是说，就是是在我们的临床经验过程里面。哦，在我们这样的特定的形式下治疗的形式下，一个人可能会呈现出来的，包括行动，把当年的那些样子呈现出来。当当然这些都是假设，我都是假设。哦，所以因为都是假设，对我们来讲，我们是很谨慎在看，我、哦、这到底会是什么？因为我们议题是假设，我们现在看到的他受他影响，目前来讲有些问题，有些行为。甚至症状有可能都跟当年他的某个时候，跟那个时候心智的感受有关系啊、哦，这是我们的假设啊、哦，我们的假设。好，我们现在那今天我们谈的还是一上次王云斌医师谈的那个主题啊、哦，那我们现在先请瑞仪来谈谈他的想法，谢谢。
2: 好，谢谢蔡医师。嗯，我在想，在诊疗室里的互动，多少时候我们看到的是个案的分身，或者不知道能否可以说是多个分身聚集成个案的本尊，而且这个样子是他想要呈现给治疗师看到的。然后我是在想，本尊是什么？我就开始对这个词有点困惑。就像所谓的做自己，呈现出来的可以称得上是完整吗？还是那只是一个自我比较强的部分？然后这是在看到第67七页的时候的联想，看王医师这段翻译，就也让我自己重新去想象诊疗室里的经验。那我想念一段哦，嗯、呃，患者总是认同分析师的，而不是与分析师矛盾或。指责分析师犯有错误和盲目性，他们只有在极少的机动性类部纯运作的时刻才会如此，也就是几乎处于潜意识状态，才能鼓起勇气进行抗议。通常，他们不允许自己批评我们，除非我们给予他们特别的许可，甚至鼓励他们如此大胆，否则这种批评甚至不会让他们意识到。这意味着，我们不仅必须从他们的联想中辨别他们过去的痛苦事件，而且还必须比原本所想象的更多辨别他们潜意或压抑对我们的批评。这段让我脑中出现一个画面是：是妈妈几乎是需要有一种能力，是在前期婴儿还没有发展到语言。表达能力的时候，是可以猜到他们当下的需求或者是感觉是什么。不过，即使是能够表达的小孩，有时候在面对大人时，也会悄悄地藏着某种委屈或是生气。就假设那种想抗议的心情是委屈或生气，然后好像没有被允许，就也不会轻易表达。那在诊疗室有时候也是，就是这关系中存在着很多对治疗师的想象。是什么让他们说不出对，就是跟治疗师背道而驰的想法？还是说在个案的想象里，治疗师不会犯错？不过，当感受到治疗师的猜对或是说对的时候，好像又形成另一种对治疗师真的理解自己而有的一种认可或是认同。然后在这样一次一次的试探之下，或许能够反对治疗师的这个力量会长出来。嗯，先讲到这里
0: 。刚然对，我也提到一个还蛮重要的，就现象是这样子。只是这个现象当然还蛮有趣的，就是说，的确人我们我们别回来想，就大家都想要做自己，这几乎是好像是一个。尝试一般啊、哦，但是就像刚刚对也提到，那所谓的做自己，那个自己甚是哪个自己？是比较强的那个，哦，其实有很个人是比较弱的那个东西。但是有一个临床很重要的现象，就像刚刚白瑞也观察到，就是说，通常我们可以设想，在怎么样的情况下，我们那种突然会浮现出自己解掉做自己的，通常都是觉得被压迫，啊、哦，或者觉得被不当对待。我要伸张自己，啊，这个时候通常难题是通常合并的一种攻击性在这里头，因为是有要去反对对方的意思，哦、啊，所以但是这个是真的是自己嘛？我们并不是说这样不对，哦、啊，就是我们只是因为如果这样对，那通常我们临床上看到这自己做反对自己，他做成功了，他就会觉得不错，但是不全然，我、啊、就让他做做成功了。我是有所反对的，他之后还是讲，哎，好像还不还不是哦，所以这个这个有趣的现象是在这个地方。好、啊，我们接下来简明雅在做进一步的想法，谢谢。哦
1: 、呃，刚刚瑞宇提到，就是这个第三章节，王斌医师写的秦本尊展出来哦。听我说话的你是谁的分身？刚,刚瑞有提说，好像是在治疗室里面。好像个案会表现出很多面向的他，然后要让治疗师去可能去拼凑，或者是去想象那个个案的全貌会是什么。但我在读王斌医师的这一篇第二次的时候，我发现有一个很奇妙的地方，就是在前言的部分，就是这个命题好像是以个案。这个命题好像是个案说的，就是他好像在治疗室里面想要问治疗师说：“听我说话的你是谁的分身、呃？”我觉得这这其实是一个蛮奇妙的一件事情。就是我第一次读读这一篇的时候，我其实很直觉就会开始去想，嗯、呃，个案好像有很多分身哎、欸，那嗯，他、呃、的本尊是哪一个？可是我在读第二遍的时候，我发现好像是以个案的角度去。去说，嗯，他们也会好奇，治疗师，你是你现在的状态是什么？然后你现在在听我讲话的，你会不会批判我，或者是会不会你是怎么想我的？我觉得这是一个很奇妙的一件事情，因为在治疗室里面的配置可能就是一对一的状态，可是真的在进行的时候，好像是很多对很多。就是我们去猜他的分身有有多少 个， 那同时个案也在猜 想， 就是治疗师的分身有多少 个？ 你是 谁？ 我们的状态好 像， 治疗师的状态好像对个案来说也是很神秘的。所 以， 呃， 这边在前言的部分其实就有提到 说， 嗯， 那个所表现出 来， 就个案可能也会感受到治疗师的不一 致， 所以也可 能， 也许就像早年他在面对。主要照顾者的一些困惑或者是一些想法，所以我觉得这是一个很奇妙的看见。就是我在看第二遍的时候，嗯
0: ，我想刚刚梅有提到一个有趣有趣的现象了、啊、哈、啊，就是、好像很多很多个自己。其实，我想如果大家仔细想，应该其实的确实会有发现有很多的自己。当然，比较极端的会说，会把它解读成说啊，是不是？好像多重人格那样啊，有些人会这样想啊，但是就临床实际、就历史来讲，就真正有是不是有所谓多重人格，大家一直还是存疑的。从文献来看是这样，但是不可避免的，的确会有人会有这种主观上感觉是这样啊，感觉是好像很多很多的不同的人格。那这个，因为我想一般人也会是这样，只是有些人不用这样来形容自己。那这样来形容自己的时候，意味着好像那些不同的自己之间是分裂、是撕裂的。那我想，就所以所他们主观上会有那种那种感觉的出现。哦，那这个地方当然会是一个，这是一个现象啊。哈、哦啊，如果就刚刚明雅提到的，用用现在的金融界具的数，也可以简单的带来想，就是说，那其实是人在长大过程，其实会不会其实是。心理脆片般是脆脆片片的，不是如大家想象的所谓的完整的啊。就是去啊，那每一个脆片其实就是一般我们讲，我们可以说是部分特质。我们会喜欢某一个人，是因为他喜欢他某一个特质，部分特质，或者是部分课题，或者是我们刚刚讲的是，好像如果有一个本尊的话，是他的一个不一个分身就这样的啊。那我们是用这个角度来想啦，啊，就是。但是大家都用这个角度去想事情，也许会比较，不然会以为好像都是完整的、人，完整的自己、完整的对方。哦，那对很多不是不是不不切不是的那个部分，就会很尴尬，就而且不知道那是什么。但是要真的接受有一些部分是自己不是不要的东西，别人会说那是你自己，就当然会另外一种觉得很尴尬、很痛苦的地方了。哈、哦、，OK， 好，我现在请博建再做其他的想象，谢谢。
3: 这个刚明雅说的，我也有一些联想，就是我也觉得，哎、欸，个案好像也会去好奇说，哎、欸，治疗师的本尊是什么？然后站在我面前、坐在我面前的这个治疗师，他只是在工作吗？还是他其实是真的也带有一个人性哦、喔？然后是真的在理解我，还是说，哎、欸，这个治疗师可以当朋友吗？然有、哦，他对我的关心是有多真诚、哦、我想这一类有问题，如果说也许在前一次的层次，他的命题好像就是在问说：哎，怎么样是一个人会有的正常的反应，或是真实的感觉、哦、或是怎么样是叫做真诚啊？怎么样去对待别人的时候，我可以感觉到踏实。这是我顺着呃明雅说的带来一个联想，这样。然后在延续前面热宇提到的这个六十七页。呃，王医师他其实就引述了一段这个呃，关于说呃，我们要怎么样去理解说患者这种潜潜在的的批评，然后我从这一段描述就会感觉到一种，哎、欸，谢老师好像是有这种温柔的一面哦，然后好像比我们一般人更进一步，然后更深的想要去理解这个,個案。呃，心里面然、哦、那种隐而未见的那种议题啊，或者是委屈的感受，啊、呃，不过这也。这一段也促使让我去思考说，哎、欸，过去我的认知有没有常有一些什么样的假设？就是临床临床上来看说，哎、欸，我们好像可以很粗略的去分说啊，有一类的个案他们会很直接的表达我对治疗师的不满啊、批评啊，另一类呢就是特别的压抑啊，对一个治疗师都是好声好气的啊，不会去讲说，哎、欸，我对你有什么不满啊这样。那我们是不是真的要去假设说，哎、欸，适度的表达批评是比较健康的？那我们要怎么样，有怎样的衡量标准来去谈说，哎，什么叫做适度？这样，我觉得这是一个有趣的议题啊。啊好像我们，那我们就要去想说啊，我们对批评的理解会是什么啊？我们通常会想到就是不满啊，或是生气的感觉。那我们有可能怎么样来去解构这个所谓的批评是什么？这是我的一些联想。
0: 嗯、这个地方会涉及一个，刚刚伯健提出来这个临床上很重要的现象，只是通常由客人，我们我自己觉得还有值得再往前再去推想的，就是说，因为如果我们当然一般已经神分取向，或者是口语式的性理治疗，当然会强调说话比较重要，因为背后一个假设，如果有些事情没办法说，那它就会变成心动。哦，就是所谓叫行动的话，会带来其他的后苦跟问题。理论上是这样，但这个一定会有一个很困难的假设点，在临床上来讲，会发现说，有些个案，你如果太早鼓励他去表达，其实通常会结果很糟糕。哦，结果很糟糕，也就比原来还糟糕。因为，因为这个可能有时候可能一种错觉，他他会告诉你，觉得他是被压抑，他没有去表达。但是有时候可能跟完全是错觉，因为那是他的感受。但是就实情，考不好他一直在表达，别人都觉得这个人在这都太主见，太讲，都是他的意见。那如果但这个东西，我们光看个案很难去很难去，有时候经久他会知道。所以在这个情况下，如果我们过早的好像鼓励他，能够表达作为一个促进或者认为那才是好。有时候是临床上。比比还有点复杂，就像刚刚国建提出来的问题一样啊、哦。所以从我们的经验，到，我们大概就不会比较谨慎哦。就但我们不是说压抑他不要讲，但是要一个人，你会让他觉得，你会让我们觉得啊，你你就是讲啊，就是讲啊啊、哦。如果你有这种感觉的时候，当然我们要谨慎哦。就我们这个动机，因为到底是怎么回事？哦，那真的这个鼓励之后，他去做的会更好吗？有时候。常常不一定啊、哦，常常是不一定那作为一个治疗本身，如果有常常不一定的怎么样，我们就科学性来讲，我们就要去想象这到底细节是怎么，才有办法更精准啊、哦，去去做这个技术上的一个决定。好，我们接下来再请瑞莹来做进一步想法，谢谢
2: 。好，那刚刚明雅有提到那个分身我就想不到蔡医师之前有提过。就是我们在听个案说话的时候，不应该只是着重在事件上的真实性，而是要把这些当梦一般去理解，并且依着这个过程中的感觉、翻译情去理解这个治疗关系中个案想要让我们知道的是什么。那进入到理解这个层面，我在想，每个分身可能都想要被发现、被认识的。那不过两个不同的个体要怎么去理解？就在第七十页，王医师有写到太阳跟月亮各自有自己运行的方式，以及人类定义出来的理解方法。那两个是要彼此搭配协调的，但是太阳、月亮本质上是两个不一样的东西。然后接着王医师的这段，嗯、呃，我念一下哦，呃、他说那一天。我看到小孩脸上停了一只蚊子，我在打蚊子，当然就打了小孩脸一巴掌，小孩哭了，说好痛。那如果这一只蚊子是由一只可以控制人心的一只变形金刚所伪装，成人看到了，非得用尽全力打死蚊子，但是也可能打死孩子，在如此两难的焦虑中，该如何思考接下来的步骤？我觉得这段写得很精彩，像在看寓言故事，就简简单,单单白话的句子里面有很多值得细想的部分。就成人要怎么用成人的语言理解孩童呢？就能够做到最好的，我想应该是贴近，然后再贴近一点。不过好像我们几乎是不可能真的百分之百理解自己以外的他人，那更不用说是他人的内心世界了。不过总会有一个在协调之后的互动，然后是两者都觉得比较舒服的。然后，而且首先我们要辨认出那是一只变形金刚，但是不能硬生生打下去，要慢慢的让孩童意识到这是一只非比寻常的蚊子。但是或许孩子还没有准备好要移除脸上的蚊子，呃，而这是呢，在打下去之前才能听到的故事。我就觉得这很像心理治疗，会需要时间，慢慢慢慢的靠近对方的主观世界。嗯嗯
0: ，刚刚对提的，是的确指出来一个重要现象嘛，就是说，如果把它化开来讲，就是说，那人了解自己是可能的嘛？虽然我们还是有一个假设嘛，就像刚刚提到的，我们会希望说自己清楚的决定要不要把什么东西障碍物。把它拿走哦，或者是那个布是不好的，要把它取代掉。好、哦、像理论上是，就现实的思考是这个样子啊。但是有一个难题，就是就是人要了解自己，这真的是有可能。这是一个那了解那个自己是指是哪一个自己啊？所以这个定位有临床上的的那种困难性在这里头。但是并不是说我们就不要去了解自己。哦，并不像，而是说，如果就刚刚来讲，用温身的概念来讲的话，意思，哦，只用部分课题或部分特质来讲，那哪些部分特质可能是我们喜欢的，哪些部分特质是我们不喜欢的？那我们不喜欢的，那是我们通常会觉得那是自己嘛，有些会，但是通常很多更厉害的不喜欢的，早就你不自觉的把它丢掉，丢在别人身上面去。哦，所以那个地方会让。把这不好的东西掉别人身上的时候，通常我们叫移情啊，吼、哦，移情的一种，跟人在互动上的时候就会有有点难，你就会对对方的意见是不是一个善意，哦，那他这个动作会不会只是要會要打，像要是打打打脸一样，或者这个只是一个要把什么东西给弄走？有时候难题是会会出现在这样的投射里面，哦，好像这是一个。一般也很常见的、哦，我这不见得是温迪奇做座才会有这种现象，因为一般也会很常见。好，我们接下来请明雅再做进一步表达，谢谢。嗯
1: 、哦，刚蔡志刚鳄鱼就是有提到说，在七十页的这一段就是。蚊子与小孩一巴掌的故事，我也觉得这一段其实蛮生动的，然后也带出某一种很有后劲的感觉，就是要打死一只蚊子，同时可能也会把小孩打死。我觉得好像，呃，延伸到我自己有有联想到一个日常生活中的状态，就是当成人。他们是可能成年人是很具有权威性、很压倒性的力量的，但是一个孩子他可能没有办法那么快速认知到某些事情，他可能在、呃、既定的可能社会印象当中，他其实是负面的，他其实是不好的，所以孩子可能的认知发展没有那么没有成年人来得这么快这么好，所以我觉得有些时候，好像成年人的压倒性的力量和权威也会让小孩子变得。嗯，变得比较没有办法这么的聪明吗？对，就是好像会剥夺了小孩某一些东西，可能夺走了他们的理智，所以好像会迫使他们会变得很像很自动的去服从大人的意思。对，然后我觉得好像小孩这时候就某种放弃挣扎的样子，然后我就。连接到之前，就是在第一章纯绪性心理师，其实他有提到一个，呃，一段文字，然后我还特别翻回去看，因为我觉得好像有某种连接性。他说有些时候，嗯、呃，有些孩子可能会透过拒绝找回自己，然后他觉得顺从是一个阻碍他人认识自己的方式。我觉得好像有些时候，小孩去服从大人的意思的时候，也是一种。呃，就是放弃了，我放弃做回我自己，然后我就听你的。但同时，其实也可以躲过被了解的时候，对。所以我觉得这好像有有某种，就我刚想法好像有有连在一起的感觉，对
0: ，嗯，嗯，所以这一段也蛮重要的，也就是说，刚刚博俊一开始提到踏这个感觉，或者说从另外一角度来讲，这人有没有觉得自己是真实感？用温尼狗说，就是千不如意。你在我们在做很多事情，跟人家互动，做很多事情，说、哎、有没有觉得那哎，这个会很真实，做这个事情很有意义啊、哦？但是现实上不太容易找人做双商的人啊、哦，就会出现的现象，就是像刚刚林雅提到一样，就是说，哦，那是在一个创伤的情境下的一个结果啊，也就是说，所谓创伤指的很隐微啊，哈、哦，你也可以从很严重的打骂他到一般的忽略。那但一般会出现的一个现象，就是我们要设想说，一个人如果他要活下去，哦，他手无寸铁，他必须要依赖人。当他要活下去，那活下去的时候，对外面的人，他就会需要去刚用的词叫做要服从、要顺从。i 尼 o 用的语言叫做 reactive， 就是他要去回应这件事情，他不得不回应。但是任何的回应，对小孩子原本的真实感觉来讲，都是，你也可以说都是一种委屈，因为他为了要活下去，而必须有所回应对方，而不是真的完全照自己的方式来做。但是我们必须是讲，如果在很小的时候照自己的方式做，那会是怎么样？那会是灾难嘛、啊？哦，可能在那个时候会灾难。但是要去回应，一看顺着别人压抑自己，又是会觉得不不够真实。你看这个地方会很难。哦，所以对那些创伤小孩子，你看到就是在这边摆荡，在临床上很常见的哦，好像就回应的是变成自己很假，但是要做真正自己，如果在早年曾经那样过，当然也会是一个灾难，因为那个东西真正自己有时候常常比较攻击性、不服从，那在现实上可能会带来其他的厄运。如果那个家长对他是不好，可能就会更连累他，那这个是很复杂的哦一个情况。好，我们现在请播现在进一步的说明，谢谢。刚提到这个70页的的寓言故事，就是打小孩
3: 打蚊子的故事，这样我其实也有一些联想，就我想说啊，如果这是一个寓言故事，我写下去会会怎么写、啊？就是哎，我们好像有一个要思考接下来步骤嘛，然后、啊、我们跟小孩讲说啊，如果你被我打下去，你活下来了，那。让我让你打回来，这样也许我们我们很公平嘛，我们就可以继续走下去，我们不要势不两立这样子。我就想说，哎、欸，这样的公平会不会就让两人觉得啊很踏实啊，不会说哎谁、啊、吃亏了这样子？好像这种、個、这个公平是一个，我觉得是一个很复杂的议题啊。我就联想到说，哎、欸，我们现在其实疫情啊，那打疫苗其实也涉及到公平的议题啊，是一个就是个体啊跟全体这种心理学，我不晓得之后有没有机会详谈这样。那我拉回来谈，就是说，哎、欸，这个寓言故事接下来。王王医师谈的是关于一个案例文本，他就提到说，哎、欸，一个45分钟的会谈啊， 2 0分钟谈话， 2 0分钟玩游戏啊， 5分钟收玩具，然后这样切得很清楚啊，时间分配很很平均这样，然后这样子是不是叫做一个公平？然后我就想到说，其实很常听到一个教养方式，就是说，哎、欸，小朋友你写完功课你再去玩耍这样，那孩子的内心世界，他自己的一个内在需求啊，跟外在的现实好像有一个一个拉扯，然后要去取得平衡。我想说，哎、欸，现在孩子的心里面去建立这样一把尺，这样，然后好像可以去度量着什么样叫做公平。然后就我去反过来去想说，哎、欸，公平公正，我们知道是一种美德，但它对一个人的心智来说有多大的必要性跟用处呢？这样子会不会就是让一个人一？呃，一个其中的功能是让一个人感觉到踏实呢，就是简单来说，我就是在想，说这公平跟踏实之间是不是可以连起来想？这样
0: 。刚刚提到的疫情下，疫情的那些反应，疫苗的事情，大概也可,<笑>可以广告一下。不过也许，就我们在林彬、王林的意思跟我合作，在中华民国医师。联合会底下啊、哦，我们那时候在一个小组底下啊，在、哦、写一些东西啊、哦，在刚好刚开始疫情厉害的时候啊、哦，那我们把所写的东西也现在已经在一教了啊、哦，已经快上下了，快要出版这本标题要疫情下》，其另外一个我忘掉了<笑> ，OK， 没关系啊，好、哦，那大概。那这里当然会提到一个一个有些事情，也许我们直觉的反应是像刚刚福建提出来的那种现象啊、哦。我想福建的说法大概也是多多说少少说出了一般人啊、哦、很多人会有的那种共同的感觉跟现象，在人跟人中间，或者是所谓的公平，或者是踏实的问题。那当然，这个还值得细细想。我现在也没有特定的答案。那现在只是说，如果我们会先用 w i n 维尼佛的角度来想，我觉得先限定这样来想，就是所谓的，刚才讲那种踏实感跟真实感，他觉得是人生命很早期的一堆一团那种活生生的那原本的能量哦，那是一个，他是他把它当成那是一个能量，那用能量，当然好像会不会直接把事情推掉？小红说的那是生物性的，有时候这样想有那道理。但是就，不、哦，抱歉，但就临床现象来讲，这、就是很常见的、啊，很常见。很多人就有一股力量，就好像要做什么要做什么，哦，但是其实就很难知道能描绘那个东西。哦，我想这个奥妙就在那个地方，就那个那个点来讲，哦，很难去。清楚的去意识到那到底是什么啊、哦？所以就英国来讲，把那个真实的东西，会让人觉得踏实感的东西啊，那、哦、那一种是一根做了什么事情，你就就哇，很、哦、很、哦嗯、做这样的踏实。其实说实在的，如果再细看，细细的去想，细细的去问，有发现很难讲清楚，真的是很难讲清楚啊、哦。有时候讲的是这样，下次。在碰到别人亲近，同样的感觉，但是可能用完全不一样的语词来描绘它，这是有可能，这、就是临床很常见。哦，所以踏实感，用“踏实”这个字眼，到，我觉得是不错了。就本来我，我习惯讲用为那个语言是真实感。哦，那但是如果就一般人的体会，也许是觉得，哎、欸，这种感觉跟谁跟谁之后跟自己，对自己来讲，我是不是有一种踏实的感觉？我种就是。人活着来讲，这一点我想是是蛮重要的。嗯，好、啊，那感谢感谢今天三位哈、哦，那年轻朋友，两、啊、位，一位李斌雅跟柏健。好、哦，那我们就这个议题，那今天因为时间的关系，我们就就先到这个地方啊、哦。其实我们也谈的不少，虽然只有半小时啊、哦，但是其实也引发出不少、哦、有趣的想法啊、哦，很多那不见得怎么答案啊、哦，但至少我们先把。把、啊、问题挑出来，有时候知道问题是什么，比知道有答案什么答案有时候还更重要。好，那就今天感谢三位啊。好，嗯，先到这个地方，谢谢，谢谢，谢谢。